Hej, du lyssnar till Inside the Box, podden där vi samtalar om historia, samtid och framtid med utgångspunkt i museiföremål och aktuell kulturarvsforskning. Hej och välkommen till Inside the Box. Jag heter Lisa Häger och kommer moderera det här avsnittet. Och med mig har jag Ida Östenberg, professor vid antikens kultur- och samhällsliv på Göteborgs universitet och forskare vid Kungliga Vitterhetsakademin. Hej, tack för att jag får vara med. Tack. Och Petra Holmberg, konstvetare och Japanintendent på Världskulturmuseerna. Välkommen. Hej, tack för att jag får vara här också. <laughs> tack själv. Och i boxen idag så har vi ett väldigt vackert föremål. Det är en stor randig kimono i vitt och stålgrott. Den har ett vitt bälte och ett tryck av stridsvagnar, seppelinare och slagskepp. Det finns också något på den som ser ut som små explosioner. Den ser väldigt liten ut, den här kimonon. Kan du berätta lite mer om den, Petra? Ja, det här är ju en kimono som är avsedd för en ung pojke. Skulle säga max kanske sju år gammal. Den är gjord av ett exklusivt material, yllertyg. Vilket var väldigt exklusivt under denna tid som den här kimonon gjordes. Nämligen i samband med andra världskriget. Så den bars av en pojke och troligen i, en speciellt samma, i ett speciellt sammanhang, nämligen en ritual, en festival kan man säga för barn som heter 753-festivalen om man skulle översätta det från japanska. Vad är det för en festival? Är det en barnfestival säger du? Ja det skulle man kunna säga att det är. Det är en slags ritual slash festival som har funnits lång tid i Japan som går ut på att man tror att barn har särskilda perioder av då de behöver extra skydd från gudomligheterna. Mm. Eh, och detta då i vissa åldrar som man särskilt uppmärksammar utan barnen behöver extra skydd. Då är det just den här 3, 5, 7 eh, års åldern som man Aha. uppmärksammar detta. Och det är den 15 november varje ja, år. Så då är, det snart, eller då är det snart för det här när vi spelar in så är vi faktiskt i oktober. Så då kan vi passa på att uppmärksamma 3, 7 och 5-åringar var det va? Ja, precis. Mm. Just det. Och yeah. Det var under, i samband med detta som många av den här typen av, av kimono som har propagandamotiv på sig. Krigspropaganda som de rikare delarna av samhället klädde sina små pojkar i. Eller alternativt i militäruniform. Och då är vi faktiskt inne på temat propaganda som vi ska fördjupa oss lite extra i idag. Och skulle du använda ordet propaganda om den här kimonon? Du har ju redan gjort det, men är det, men är det en självklar propagandaföremål? Absolut, det är propagandatextil. Och den är ju inte unikt för Japan, utan det finns ju liknande artefakter som man säger, föremål med likartad propaganda, i det här fallet för krig då. För att lära unga pojkar vad deras kommande roll i livet var. Mm. Redan i barns, på, barn, i barns, på barns nivå så att säga. Och finns det något motsvarande, Ida? Du har ju tittat lite på antiken och propagandan i antiken. Finns det något motsvarande klädesprag eller textil med propagandainslag under antiken? Ja, nej men jag tänkte faktiskt direkt att jag hakar på det som sades här om barn. Alltså, för det första finns det jättemycket att säga om själva begreppet. 
greppet för att det är kanske inte självklart för mig att använda propaganda om det är antika, om det är kejsartida eftersom det också på något sätt implicerar kanske snarast det totalitära eh, idag och att eh, man under antikens rom inte hade samma möjligheter att så genomgående sprida budskap eller ta bort budskap som inte passar in i bilden eller just ha en liknande klädedräkt eller att alla går i uniformer och så. Det finns inte. Däremot så är det ju självklart så att budskap om makt sprids och att den tar sig en vändning när man övergår från det här republikanska styrelseskicket till kejsartiden som då sker med Augustus snart före det som vi kallar år noll, fast år noll finns egentligen inte, passar jag på att säga där. Så att vi kan bilda folket. Men kan du förklara lite snabbt mellan kejsartiden och republiken, bara stora drag om det är så att... Ja, det, är, det, det måste nog med om man ska prata om propaganda överhuvudtaget för att republikens rom inträffar ju då från 500-talet fram till 31 eller 27 före Kristus beroende på man räknar. Och det bygger ju på att man har en makt som fördelar sig på olika personer som bara sitter ett år på varje post till exempel. Och bara i undantagsfall så har man då maktperioder som sträcker sig under längre tid. Men framåt senrepubliken så börjar det här systemet krackelera så att vi har figurer då som välkända som exempelvis Pompeius och sen Caesar, som anskaffar mer och mer makt också med hjälp av våld, med hjälp av militären, med hjälp faktiskt av senaten kan man säga i Caesars fall att de erbjuder honom fler och fler äreposter som han då antar. Sen efter Caesars död så uppkommer det en stor maktstrid mellan olika personer och en av dem är Octavianus som sen blir Augustus. Och med honom startar kejsarriket, eh, kejsardömet. Och i och med att han sitter så länge sedan som kejsare. Han levde och levde och levde. Så fanns det som en god... Det, det var en, blev en omställningsperiod. Hade han blivit mördad tidigare så hade det antagligen sett helt annorlunda ut. Men i och med det här skiftet så inträffade det också ganska mycket. Så han använde sig av olika typer eh, av budskap. Som har med fred att göra exempelvis. Och som, som helt klart används. Och det var där jag började tänka på barnen. För att komma tillbaka till dem. För att en sak som Augustus då gör en bit in på den här perioden. Han väl har fått tagit makten. Det är att han just ordnar en stor fest. År 17 före Kristus. Och kallar det för sekulärfesten. Och där, det är då man inviger ett nytt sekel. Som ska då enbart består av fred. Och vid det här tillfället så skriver poeten Horatius också en särskild sångdikt. Och barn, både flickor och pojkar, sjunger det här. Och det är en sak som jag inte har tänkt på så mycket på ett tag. Men nu när du säger det här med barn så får du mig att börja... Så det blir lätt så att romforskningen glömmer att det finns barn också. Ja. <laughs> med i bilden, men de finns ju faktiskt i den här stadsbilden. Och det är klart att det handlar om framtiden. Det handlar ju om att, att framtiden är ljus och de här barnen ska som fortsätta in på samma väg. Och det här välståndet och freden ska råda. 
Och det du beskriver nu är ju ett ganska hierarkiskt samhälle med en tydlig maktstruktur. Är det likadant i Japan under den här tiden när man använder propagandan på det sättet? Ja, det är ju absolut. Och jag tycker väl mycket värdefullt det som Ida säger nu här med jämförelsen mellan den tiden och platsen som du är specialist på och expert på. Och det som gäller långt senare, ja, många, många seklar senare i en helt annan kontext som kan ha vissa likheter ändå såklart. Men jag tänker på Japan under framförallt Stilla havskriget eller andra världskriget då. Där det var väldigt mycket så att det var en statsapparat och en totalitär makt verkligen på alla sätt. Den största och första imperialistiska stormakten i Asien. Så det är ju en väldig skillnad på det. Vad man har bakom sig i detta kan man ju säga. Nu var dock de japanska propagandatextilerna inte en del av den här... Officiella krigspropagandan faktiskt, utan det var industrin själv, alltså textilindustrin som gjorde detta självmant skulle man kunna säga. Uppfyllde det som man skulle kunna kalla för, eller på japanska talar ungefär, om tankekriget. Nämligen kriget förs ju inte bara med vapen och vad vi ska kalla det för, utan det var ju så mycket mer som ledde till detta och som gör att folket kommer med på detta tåg så att säga. Och där alla former av budskap är ju väldigt bra att säga. Det är mer neutralt kanske än propaganda som det gjorde. Eh, här är krigsbudskap då. Men de kallas faktiskt de facto för propagandatextil i, i, i vetenskapliga texter. Just den här typen av textil. Eh, så jag är ett hierarkiskt samhälle. Upp, väldigt uppenbart så att Japan var ett eh, hierarkiskt samhälle. Som ju dessutom skulle, kan klassas som fascistiskt under den här tiden då. Och det är intressant det du säger att det inte bara är makten som sprider propagandan utan även att man reproducerar propagandan. Stämmer det också i antikens fall att det inte bara är makten som som sprider sin sin totalitära åsikt? Nej men absolut och just att man har det i åtanke att det verkligen inte var en totalitär makt. Man hade inte heller den infrastrukturen som gjorde det möjligt. Utan det finns ju möjligheter på vägen. Alltså man säger att ett budskap ändå på något sätt med hjälp av kejsaren eller kejsarens vilja tolkas eller hur man nu ska uttrycka det. Men det finns ju också innan det här, här budskapet har implementerats någonstans i en provins så finns det ju både vägar där andra hjälper till men det finns också risker. Det kan ju stoppas, det kan hända saker på vägen. Det kan bli uppror eller det kan bli en konspiration någon annan som vill ta över makten och så vidare. Men absolut är det så att alltså i och med... De, det finns ju i alla sådana här strukturer så finns det ju medhjälpare eller underhuggare... Eller som man skulle kunna säga till och med medlöpare om man talar om. Alltså om vi ser på idag till exempel. Så vilka, vad är det som gör att även budskap som vi uppfattar som inhumana. Exempelvis alltså om, det auktorit- om man nu får kalla den här Trump-eran auktoritär. Så kan man ju ändå se att problemet är egentligen inte så mycket den här personen i sig. Om bara folk inom det republikanska partiet hade sagt till. Eller, ja, det var ju så få som gjorde det. Mm. Och det är väl det som otäckt tycker jag att se i det auktoritära. Att det är så få som tar strid för det som 
man ändå som har kommit överens om i någon slags mänskliga rättigheter eller vad vi ska säga. Och, alltså, samma sak kan man ju ändå se tror jag i alla former där, där det just är någon form av eh, auktoritet eller auktoritär regim och när det gäller det romerska så får man ju säga att det är lite grann beror på då vem som sitter på den här kejsartronen precis som det beror på vem som sitter på presidentposten och vilka bilder man sprider kring sig och Augustus till exempel han lyckas ju ändå med det här liksom extremt smarta politiska fingret uppe i luften att skapa lojaliteter kring sin egen person och det beror ju dels på att det är en massa släkter som förr var republikanska hade dött ut för att det var så fruktansvärt många inbördeskrig så de som var kvar var lojala. Men det handlar ju också om att man har personer som har då fått kommit alltså att man når sin position genom att lera sig väl med kejsaren. Och det är ju samma sak som sen sker ute i till exempel provinser att det är människor som sitter alltså i små, som motsvarande små kommuner eller små städer och ha sitt styre och ska hitta status och makt där. Och det kan man ju då få genom att exempelvis delta i kejsarkulten eller själv sponsra en byggnad där man också passar på att heja tjej, som hylla kejsaren i en inskrift eller någonting. Så att det, det, finns ju en, det bygger ju på att det här systemet implementeras. Samtidigt som det finns, även om det inte då är totalitärt så finns det ju naturligtvis alltid ett hot om våld på någonstans i bakgrunden. Romarna har en armé de kan sätta in. Ja, men jättes, om... ja, men jättespännande och det handlar då om, om att stärka sin egen makt med hjälp av eh, den härskande makten som ja, finns. Exakt. Ja, men, ja, men... Precis, så är det ju för att om jag är uppvuxen i en som familj som har det gott ställt men bor i södra Frankrike under tidig kejsartid så kanske jag kan, om jag är man och har det hyfsat och som sagt välställt hitta kontakter så att jag kan ta mig till Rom och göra en karriär eller så är jag kvar i min hemstad och ser till att vara den som <går> dess starke man <går> eller vad man ska säga och samla kring den familjen alltså att, att, att vara den största i på den platsen där man är. Och det pågår ju hela tiden. I alla kretsar. Ja, det är ju <laughs> allmän, allmän, ja, allmänmänskligt. Mm. Och Petra, vad vill du komplettera med där? Ja, men jag, jag tänker på... Eh, det finns säkert väldigt intressanta paralleller. Kanske inte helt jämförbart. Men, för jag är ju väldigt oinsatt i det du är kunnig på. Tvärtom. <laughs> Jag är ju inte specialist på andra världskrigets propagandatextil heller utan på äldre japansk textil egentligen. Men eh, jag tänker på det här med att man i Japan i alla fall så återknöt man till föreställningar som man gärna tolkade ytterligare ett varv i ett visst syfte, nämligen nationalistiskt och patriotiskt syfte. Och därmed underblåste i samband med ja, budskapsproduktion kanske vi kan kalla det, eller propagandaapparaten. Eh, och underblåste då dessa föreställningar och gärna användes av historiska f- företeelser. Och det här är ju ingenting som är unikt för Japan och inte unikt för den här platsen heller. Tvärtom så tycker jag det här känns som en evig mänsklig på något sätt, aktivitet men på olika sätt då, då, genom tiderna. Eh, men att man på det sättet eh, helt enkelt gör en slags historieskrivning eh, och betonar såklart kan jag tycka då, i det här fallet i Japan under denna tid 
eh, budskap som har att göra med, med krig, krigskultur såklart, men samurajkultur, föreställningar av nationen som går tillbaks, ja, jag kan knappt säga när, men nästan 2000 år i alla fall, föreställningar kring till exempel körsbärsblommen som, som en symbol för nationen, eh, som det inte bara har varit, men bland annat, eh, och symbol för för den unge samurajen som dog i strid också. Och dessa var så symboliskt så att man tog ju eh, ja, körsbärskvistar i någon form av syntetisk form med sig i, när man skulle attackera fienden helt enkelt på, som pilot för att knyta an till detta nationen så att säga. Mm. Och vi har ju pratat om kultur också, hur man använder kultur inom propaganda. Har du sett att man använder det under de antiken också i det? Ja, absolut. Det är ju ett jättefält såklart. Men sen återigen det där hur man ska tolka. För att exempelvis om man då säger att vi pratar om poeterna under den augustiska tiden så talas det ju förstås ofta. Jag nämnde till exempel att Horatius skrev en särskild sång för det här sekelskiftet sekelskiftet som Augustus då placerade ska jag säga år 17 det var där stämde ju inte riktigt med att det var ett sekel så att en del romare klär sig i huvudet och undrade hur han fick det till hundra men det här var ju betydelselöst egentligen för poängen är ju att man samlar en större grupp som alla känner del av den här festiva stämningen och allt det där och det där stycket är ju någonting som även de som älskar Horatius har lite svårt för idag just för att det är Ändå så tydligt att det inte finns en minsta som mening eller ord som på något sätt kan tolkas som kritik mot makten. Det är fjäsk helt enkelt. Ja, det får man ju säga. Det, det, det är ett uppdrag han får att skriva det där. Mm. Men sen när det gäller de andra poeterna, alltså stor konst som enbart syftar till propaganda eller till att just stryka makten med hårs. Den brukar ju inte ha så lång levnad. Alltså det, det ska ju till som komplicerade och komplexa beskrivningar för att ett verk ska vara hållbart. Och om man till exempel tittar på Vergilius en Iden då som hos många, av ja, många också tolkas så som, som en beskrivning som ligger då och Octavianus eller Augustus står väldigt nära med Aeneas figuren som grundar ett nytt rike. Och som på vägen eh, träffar en eh, afrikansk eh, drottning. Alltså Dido eller är hon Cleopatra? Mm. <laughs> eh, och, Tydliga paralleller <laughs> ja, exakt, till verkligheten. Ja. Mm. Och sen grundar det här nya Rom genom att slå de andra folken då, som finns där i närheten. Och det är ju kopplat till Augustus på väldigt många sätt. Aeneas Augustus och dessutom så har Aeneas en son som heter Julius. Och det... <laughs> passar ju utmärkt för att Julius Caesar ska anknyta till det och att Augustus som adapterar son till Caesar då ska också använda sig av det. Men är det då så enkelt som att den här Eniden bara är en hyllningsdikt till Augustus? Ja, det finns en massa sådana element i texten, absolut, som det går inte att enbart tycka att detta är någonting annat än att vara en, en dikt som, som hyllar det nya riket och, och, och fredens tid och så vidare. Men om man läser noggrant och läser i olika bisatser och ser på slutet till exempel av Eniden där den här Aeneas-figuren slutar hela, hela verket slutar med att Aeneas helt tappar fattningen. 
eh, och faktiskt låter sin vrede eh, innan har han har det liksom talats om Agnes pietas alltså hans pietet också gentemot både det som kommer att bli Rom eh, men också gentemot sin far eh, och det är ju lite samma sak som Augustus också då spelar på att han har lojaliteten mot sin eh, adoptivfar Cesar och att det är han som hämnas till exempel de som har dödat Cesar och så vidare. Så det finns en massa sådana här paralleller men det sista som händer då är just att Agnes tappar fattningen och istället för Pita så kommer furor fram. Alltså vrede som är otyglad och han har då ihjäl sin motståndare som ändå har bett om att, för att få sitt liv skonat. Men Agnes får syn på då ett bälte som den här Turnus bär som han i sin tur har tagit från en yngling som dödade i strid och som Agnes hade hand om. Mm. Så hans vrede mm. i den här känslosamma vreden det är egentligen väldigt oromers och det passar inte in i idén om en pietetsfull och kontrollerad Agnes slash Augustus. Så varför låter Vergilius alltihopa ja. sluta så? Och då har man tolkat det också som att det finns en second voice liksom, i Vergilius. Så om man läser, det finns en subversiv röst. Och det kanske också är att dra det för långt. Men det är i varje fall inte entydig propaganda som Augustus har berättat hur det ska gå till när det skrives. Det där är ju spännande också för det handlar ju om tolkningar av någonting som man har kanske tolkat på ett visst sätt under en viss tid och ett annat sätt under en annan tid. Och då bollar jag över till dig Petra. Vet du om det finns någonting annat motsvarande i den japanska propagandan som man först tolkat på ett visst sätt men sen har omtolkat och sådär? Ja, det var ju en väldigt spännande fråga som jag egentligen inte har funderat ännu så jättemycket på men jag tänker på en symbol, eller egentligen inte bara en symbol utan en ganska konkret företeelse. Om jag får å- hålla mig inom ett fält som jag är lite mer insatt i. Så är kimono och textil och kultur då. Så var det ju så att något som man skulle kunna tro var oerhört japanskt. Som till exempel en ganska påkostad, dekorerad kimono för kvinnor till exempel. Det skulle man ju kunna tro att det skulle vara liksom höjden av den nationalistiska andan och bära en sådan. Men det var faktiskt så att man om, uppmanade ju kvinnor officiellt att, att förvandla sådana här kimono som ganska mycket såg ut som vi föreställer oss kimono ofta idag, nämligen det här duxösa, broderade som sagt, eller dekorerade till, till andra lite mer praktiska plagg. Eh, till exempel göra byxor av dem och sy en kortare jacka och så för att det skulle vara mer funktionellt och mer i linje med en krigskultur. Eh, och jag helt enkelt att det nästan var antijapanskt att gå runt i sådana här lyxösa sidenkimono som de var liksom. vilket jag tycker var, är en väldigt intressant föreställning eh, och hur man kan få människor att gå i den riktningen eh, under troligen ganska tysta protester men ändå det finns eh, exempel på hur kvinnor framförallt som uppmanades till det här då, liksom sörjde att de faktiskt behövde sätta saxen i och det beror, i sina kimono. Och det berodde ju såklart egentligen på att man hade sån brist på material. Ju längre tiden gick så var det ju materialbrist. Precis som det är i, jag gissar, i alla krigsförande nationer. En extrem nöd som även i högsta grad råder i de länder som attackerar. Inte bara fienden så att säga utan även i hemlandet då. Så därför som brist på alla tyger och så. Okay. Så det var en händer kring... Ja. Kanske inte direkt till propaganda, men hur man får människor att gå in i 
en tankevärld då. Mm. Nämligen att om du gör det här så anses du uppfylla den här normen och du ska vara normativ och vara patriot. Vi har ju redan etablerat att vi i det här programmet använder propaganda som ett ganska brett begrepp. Så det tycker jag absolut passar in i, i det här. Ida, du ville komplettera ja, det Jag tänker bara att det är så mycket som, som du säger här som också ger frukt. Alltså att jag börjar tänka på, på saker som faktiskt ändå är så kanske parallella eller hur man ska uttrycka det. Men dels pratade du innan om det här med att plocka upp det historiska eh, för att skapa liksom, en gruppidentitet och tillhörighet kring det som är det nationalistiska i en krigssituation. Och det är ju också exakt då som Augustus själv gör genom att han säger då res publica restituta. Det är det han gör. Alltså han har återbyggt republiken från det här förfallet som har varit under sen republik och så vidare. Så är nu återrepubliken på plats och därför så kallar han ju sig själv heller aldrig för kung eller diktator utan prinkeps alltså den första den första i den här gruppen av senatorer till exempel eller den första av alla de här familjerna i Rom och hittar också då på hittar liksom gamla riter och traditioner en del fanns i sibylinska böckerna eller någon annanstans och en del är liksom påhitt men plötsligt så finns det då någon gammal skrift som visar på att det en gång i tiden var en ritual som fungerade på ett visst sätt och den kan då passa utmärkt för Augustus att plocka upp igen och renovera tempel och allting som han gör och också symboler för fred till exempel med lagerkrans och så vidare som många människor då kan, alltså folket kan också eh, som delta i. Så att det finns ju eh, som på alla dessa olika sätt också parallellt till det du precis, det du precis har sagt. Ja och också ja, det, det som du sa Petra med, med eh, plocka upp den gamla samurajsamhället och förstärka det. Men du ville fortsätta? Ja jag tänkte på att eh, det där är ju ingenting som att knyta an till samurajsamhället det var ju någonting som pågick på olika sätt eh, även före krigsperioden under den moderna tiden i Japan. Eh, och det var ju väldigt uppenbart att man gjorde det, särskilt i samurajfamiljer såklart, i samband med ritar och ritualer för barnen, för pojkarna framförallt då. Eh, där man ville betona egenskaper som maskulinitet och att man var krigsför eller så. Även om det var en fredsperiod så gjorde man ju det för barnen i symbolisk mening. Med sådana, som så sagt, inte bara symboliskt, man kanske ställde ut svärd eller så. I vissa tillfällen. Men också att man i det här sammanhanget som jag då har fokuserat på här under andra världskriget eller stillehavskrigsperioden. Så fanns det också som sagt var inte den här officiella propagandan för, när det gäller textil utan det var ju någonting som skedde av sig självt så att säga. Tack vare en, ett totalitärt grepp om samhället uppifrån så gjorde ju alla vad de förväntade sig kan man ju nästan säga. Även textilindustrin. Men att det också faktiskt, det var inte bara uttryck för, för som, som syntes i pojkkläder utan det förekom ju även att kvinnor hade inslag, vuxna kvinnor och vuxna män hade inslag av propaganda. För, och då inkluderar jag även nazisymboler alltså för svastikan eftersom det, man var ju allians med Tyskland. Så. Men ofta så var det ju i lite mer informella sammanhang om man bortser från de här 
pojkkimmon då, som man då hade fram, framförallt troligen till den här festivalen för barn. Då. Eh, så att det där är ju, tycker jag är intressant när, när, man, när det går så djupt in i människor så att de klär sig i informella sammanhang i någonting som kanske inte ens visas alltid öppet. För det är en del av den japanska estetiken är ju också att det inte helt bara bär open så att säga. Att det är lite mer subtilt. Kanske att om du knyter ditt bälte på ett speciellt sätt så, så syns faktiskt den mesta propagandan inte. Men när du väcklar ut bältet eller visar insidan av din jacka så syns den. Eh, och då är det alltså betyder att det är ett väldigt, ganska intimt sammanhang som man faktiskt visar sin ståndpunkt då om man nu kan kalla det för det. Eh, eller den, någon form av normativa ståndpunkten. Det tycker jag är väldigt intressant. Då har det gripit ja, djupt in i människors idéer och deras manifestation av dessa. Men det är också intressant då, alltså om motstånd överhuvudtaget syns det du bättre i sig. Hur får man gruppen att delta? Och de här sprickorna i systemet tycker jag alltid är som spännande. Men och när det gäller det romerska så är ju ett problem att då historieskrivningen har liksom sorterat bort en hel del av de här sprickorna som inte längre syns och vi har kanske då en tendens att ta för givet att alla begrepp att Octavianus skulle slå Antonius och Cleopatra och att det skulle bli den sidan av det här budskapsmaskineriet som så att säga skulle segra och den sidan då man skulle leera sig med. Men det är klart att innan detta sker så finns det, står det ju och väger. Så det, då finns det ju budskap på andra sidan som, som också folk är, är leerade med. Och det, vi har till exempel det ganska tydligt att det finns ju flera stycken som konspirationer under Augustus långa levnad. Eh, som, men de, och att det finns frig, figur, figurer kring vilka de här, det här motståndet samlas. Eh, och, men som då upptäcks i tid eller slås ner eller så vidare. Men historieskrivningen har ju också skrivit fram då, liksom idén om landsfaden. Och där så glömmer man ju ganska mycket om den här brutala ynglingen. Som, alltså att han lyckas göra om. Jag tycker det är så häftigt också att man, att man lyckas göra om bilden av sig själv så totalt. Där man har en ganska lång tid på sig eh, till att förvandlas till en så kallad god kejsare. Fastän man då kanske var den värsta av dem alla. Medan andra då figurer som Caligula och Nero som, som bara namnen som anger att det här är liksom galna, makthungriga, som just som besatta av lidelse och, anna, och lyxfigurer. Men det, de var ju inte, alltså det är ju som väldigt liten skillnad på beteendet där. Då, då handlade det om att lera sig med rätt grupper. Och Augustus lyckas få med sig som, som senatorskretsen framför allt. Som också är den som skriver historien. Medan andra kejsare som till exempel Caligula eller Domitianus inte får med sig senatorskretsen. Och därför skriver man då en historia, till exempel Tacitus. Som då kritiserar eh, makten efter att Domitianus är död. Så att eftervärlden, alltså man ska ju behärska som... En ledare i en auktoritär person, en auktoritär position så ska man ju behärska samtiden och människor i samtiden. Men man ska ju helst också behärska minnet av, alltså bilden av hur det fortsätter. Och det kan jag ibland ta sitt då som jag tycker väldigt mycket om som skrev historia under, alltså han levde under domitiansk tid och skrev sedan när Trajanus kom till makten också 
vid hundra ungefär kan man säga efter Kristus. Han har ju en extremt vass imperiekritik och han säger på några ställen att, att, att de här kejsarna, han pratar om Tiberius, alltså fåfängaren, fåfängaren hos de här personerna som tillfälligt har satts på makten och som tror att inte vi kommer att minnas vad som nu har hänt. Och det tycker jag kan vara lite trösterikt eh, faktiskt att, att de vissa av alltså personer som alltså när Trump satt på presidentposten så tänkte jag också få fänga vanitas. <laughs> Hur tror du att omvärlden och eftervärlden kommer att tala om din presidenttid? Och där är det väl kanske där skärningspunkten mellan er, er, era båda. Alltså vi har ju pratat väldigt mycket om likheterna. Men där är det ju faktiskt en skillnad att Japan förlorade andra världskriget. Och Augustus som vi har stannat vid mycket. Han inom citationstecken vann och fick möjlighet att skriva sin egen historia. Och det är väl någonting som vi också måste hela tiden som kanske... Jag tänker, och ni får gärna fylla i här med propaganda och vad historien kan lära oss. Att propaganda kanske vi inte uppfattar som propaganda för att det är vinnarnas historia. Ja. Eller? Ja. <laughs> jo, jag skulle bara hålla med. <laughs> Petra, har du något att komplettera med där? Ja, jag tänker på... Eh, Japan som eh, land och kultur just under andra världskriget och fram tills precis då så hade man ju idén och återtaget egentligen en idén också tydligt att kejsaren var någon slags gudomlig makt då. så det var ju på ett sätt en, ett djupgående budskap fast på religiös nivå liksom, som gjorde att eller som bidrog säkert till att stärka nationen i den här riktningen då, då eftersom Eh, kejsarmakten liksom hade eh, var styrande om man får säga så eh, och sedan avsade sig sin gudomlighet vilket ju säkert kom som en stor minsakt eh, chock då för många medborgare eh, och det där är ju någonting som är, kanske inte det är inte så länge sedan det är ju precis eh, 1945 vi pratar om det är inte så många decennier sedan det där måste ju ha varit en väldigt stor genomgripande eh, händelse för många japaner givetvis eh, som vi kanske inte alltid kan känna igen oss i, i, som i vår tid, just i vårt, till exempel vårt land. Då. För att då återvända till föremålet som är Inside the Box, barnkimonon med en, en andra världskrigsgestaltning skulle jag kalla det, så använder vi ju här bilden då på ett sätt för att föra fram propaganda. Kan inte du berätta lite mer om det Petra? Ja, min tanke om det här är ju att eh, detta är visserligen ett tredimensionellt föremål det vill säga en kimono som man klär på sig eller klär på ett barn i det fallet. Eh, men det är ändå en bild, väldigt bildmässigt en visuell kultur, del av en visuell kultur precis som man tänker sig en affisch eller en, någon slags konstverk eller så. Och därmed så eh, Tänker man på det sättet så breddar man ju liksom utbudet för vad bilder kan ha som verk, betyda som verktyg kan man säga för no, i något syfte. Eh, och där är detta en eh, tydlig 
innehållet i Kimonos bildvärld är ju väldigt tydligt knutet till krigskultur. Mm. Och det kan se ut på olika sätt ut. En del barnkimono har faktiskt ett ganska barnsligt motiv, nästan lite gulligt. Och man kan se det som en uttryck för den här, en tidigt uttryck för det som man är långt senare kallar för kawaii, alltså den här väldigt gulliga sidan av den visuella japanska kulturen. Och det kan man även se faktiskt i krigspropagandan på kimono. Mm. Ja, spännande. Och använder man bildvärlden som ett verktyg även under antiken, Ida? Absolut. Man får ju också tänka på att det finns en stor del av befolkningen som inte ens är litterärt. Alltså inte kan kanske läsa eller skriva. Och då finns det en massa olika sätt som man kan använda sig av både monumentalitet, eh, skrift, de här jättebokstäverna där det står AUG eller PONT MAX. Augustus Pontifex Maximus, där man kan tänka sig att bilden av de här bokstäverna är förståelig även om man inte kan läsa. Och sen kan man ju också använda sig av porträtt. Alltså det finns ju hur många porträtt som helst som skapades av kejsaren och hans närmaste som ju också fanns på alla mynt. Så var man än befann sig i hela romariket så såg man ju, och det vet man kanske från Bibeln till exempel, ge kejsaren det kejsaren tillhör. Som Jesus säger. Så det är kejsarens bild. Så vart man än går så har man kejsarens bild. Och där ser han ju ung och stilig ut. Som trots att Svetonius kan säga om Augustus. Att han var både halt och hade jättefula tänder. <laughs> <laughs> och hade konstiga fläckar på hela kroppen som såg ut som en stjärnbild. Så tittar man på den här mynten så tänker man. Gud vilken perfekt människa. Han är ju just nästan gud. Så att man använder sig av det. Och det kan man ju också då. Det som är så häftigt eller så intressant tycker jag också med den här övergången från ett republikanskt eh, skick där som den egna eh, enskilda mannens prestationer ändå avgör på något sätt hur den makten kan byggas och statusen kan byggas. Men i det som hände med kejsarriket så finns det också hela då familjen runt omkring med dels i det här fallet då Livia kejsarinnan eh, men också med då... Ta, de är ju lite dåliga på att yngla av sig en del av de här kejsarna. Så Augustus lyckades ju bara ha en biologisk, biologisk dotter då. Men samtidigt så kan man ju då använda sig av barnen som fanns i Livias familj och deras i sin tur barn. Och kring den här gruppen av människor så kan man ju på något sätt också känslomässigt dra till sig som människors lojalitet för att man kan identifiera sig till exempel med kvinnan i de här familjerna. Som man då både kan vara med och fira födelselagar för eller sörja tillsammans med när någon avlider. Och det gäller ju likadant de här barnen då som är uppvuxna tillsammans med andra barn i Rom och som alla som känner från dem är små. Det blir en känslomässig attachment till de här som, som det är svårare för en man som har använt sitt våldskapital att, att liksom skaffa. Så att i de här, på de här mynten så finns ju också alltså till exempel broden till Tiberius som Drusus som ansågs av alla vara som en stor folkhjälte och som skulle vara den som ändå framöver skulle ge ett ännu bättre samhälle. Och sen så är hans son i sin tur Germanicus och de, Germanicus och hans fru Agrippina, de åkte runt i hela riket med alla sina barn. Man hade herrar som massa ungar, mm. bland annat Caligula då, som var med och var liten och söt innan han blev något annat. Och kring de här personerna så skapas det ju då, de blir liksom it couple på något sätt. Mm. Och, och folk som verkligen engagerar sig. Och när Germanicus dör sen, alltså det är som extrem landsorg. 
Och det är inte inte innebär ett hot. Alltså precis som man kan tänka sig. Jag brukar ändå föreställa mig i det brittiska kungahuset också. Det här, liksom, den här hur kraftfull känslomässigt man kan känna sig en del av. Hur viktigt det är. Och hem, fruktansvärt. Många människor upplevde till exempel när en Diana dog. På samma sätt med Germanicus. Folk var liksom galna av sorg. Och vrede som man går in och kastar ut statyer ur tempel och så vidare. Och man riktar vreden också då i det här fallet mot kejsar Tiberius och Olivia som inte visade sig. Precis som inte Charles och Elisabeth visade sig och gömde sig. Så folkets vrede, alltså det här emotionella. Alltså hur, man, hur den här liksom kretsen kring och hur ett kungahus faktiskt... Som till synes bara är symboliskt ändå kan använda sin makt. Och hur ett imperium kan använda sig av den här symboliska makten. Alltså hur det som sagt återigen brittiska kungahuset. När man skickar ut Elisabeth innan hon blir drottning. Och gör rundresor i provinserna. Och uppträder på ett väldigt och värdigt sätt. Som man skapar man ju lojalitet kring. Och jag begriper inte hur de där kungamänniskorna i England kan vara så fruktansvärt korkade. Så de inte använder sig likadant av i det här fallet, Meghan Markle hade ju kunnat göra samla kvinnor omkring sig. Samla people of color. Samla som gamla brittiska kolonier. Och, alltså det är, så, det är så, så dumt att inte nyttja den. Att man inte riktigt förstår. Så precis som Diana hade den här liksom lyskraften som gör att folk samlas kring. Men det räcker med att en av prinsarna eller som småprinsarna står och gråter på ett kort. För att folk ska liksom känna den här liksom, åh, kungahuset. Ja, de är som oss, fast ändå lite en, bättre. Precis, de är ju halvgudar mm. på något sätt. Så att på så sätt är det inte så långt till att förstå den här idén om förgudligande också. Ja. För att den, den finns där i våra samhällen också, det är bara att ta ett annat uttryck. Och vi pratade ju om det tidigare med Trump som en avsändare av propaganda. En kanske demagog, vad vi inte inne på så men vi kanske kan tassa lite på det området. Och och det finns ju också en, det finns en ganska tydlig koppling mellan honom som tv-kändis och känd bland så många för att sen bli vald som president. Tror ni att propaganda kan fungera på samma sätt idag som det gjorde då? Eller vad är skillnaden mellan dagens samhälle och de samhällen som ni har tittat på? Alltså internet. Mm. <laughs> är väl den korta <laughs> sant <laughs> förklaringen för att man då man får ju bygga sin, alltså i för sig som en romersk senator om vi går tillbaka till republiken skulle ha många följare mm. Mm. och de skulle gå alltså verkligen gå efter <laughs> så att folk kom på morgonen till olika som senatorers hus och sa god morgon här senator och så pratade man och sen så förde man den här senatorn eller, eller ner till torget där den här personen skulle arbeta. Eh, och då kunde vem som helst se i Rom att det där är en människa med makt för det springer en massa människor efter honom. Mm. Så det är, det är också rent visuellt. Och det är samma sak med Twitterkonto idag. Ju fler följare desto mer eh, makt. Så ja. influenser. Så. Mm. Jo men sociala medier är ju verkligen uppenbart en stor maktfaktor och i synnerhet för vissa krafter verkar det vara väldigt effektivt. Mm-hmm. Men jag tänker ju även rent allmänt på bilders makt. Jag är fascinerad och även om jag inte är specialist på det men jag är väldigt fascinerad av reklamvärlden och hur dess budskap om man får säga så. Som jag har lyckats med att få ut väldigt många varor givetvis till oss. Som man kanske 
tolkar ibland som information. Men det är inte information utan det är ju uppmaningar såklart. Och jag menar bara med detta att, att bilder har ju den här väldigt allmänna kan man tycka då utsagan. Men att bilder har den här förmågan att kidnappa våra sinnen totalt liksom. Mm. Vilket kanske även andra verktyg har. Men det, och det är ju verkligen inget nytt under solen där. Jag menar det är ju väldigt kort tid i mänsklighetens historia som man har gjort bilder helt fristående utan att ha blivit uppmanad att göra en bild av en kejsare eller av en kung eller någonting för att hedra eller hylla dem utan, eller av en rik person. Liksom. Utan det är ju helt nytt liksom, att man är en fristående och hyfsat autonom som bildskapare idag. Om man tittar på hela mänsklighetens bildproduktion så har det varit ganska mycket sådana syften. Ja, då hoppas jag att vi har gett en liten större bild av propaganda i historien också. Hur det kan lära oss att tolka vårt samhälle framåt. Och jag tackar dig Petra så mycket för att du kom och pratade med oss i det här. Och dig också Ida. Tack så mycket. Tack själv. Tack så mycket. Du har lyssnat till Inside the Box. Podden produceras av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Vill du veta mer om det vi pratat om idag? Gå in på poddens sida på Acast där du kan hitta mer information och bilder på föremålet. Tack för att du har lyssnat!